0: und jetzt auch ein bisschen zusammen eintauchen in die Bibel, in das super Buch, wo ganz viel Wichtiges und Gutes für unser Leben drin steht. Um das Buch wird es heute vor allem gehen. Genau, ich möchte kurz einleiten, woher wir kommen. Wir machen nämlich dort weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Im ersten Petrusbrief haben wir das letzte Mal im die letzte Verse vom ersten Kapitel angeschaut. Und heute machen wir weiter bei der nächsten Verse, der ersten im zweiten Kapitel. Und wir haben gehört, dass dort unser Leben vergänglich ist, wie Gras. Ähm, wir haben gehört, dass wir von Gott ein neues Leben bekommen haben, durch sein Wort. Durch das, dass man das Evangelium gehört hat, sind wir reingewaschen worden. Ähm, und sind wir jetzt befähigt und haben wir auch den Auftrag, uns zu lieben, gegenseitig zu lieben. Als Gemeinde, aber denke grundsätzlich ähm, Menschen in unserem Umfeld. Und es ist ein Merkmal, das uns Christen, uns Jesus-Nachfolger ausmachen soll: die Liebe, die gegenseitig Liebe. Und wie wir es von Daniel schon gehört haben, die Einheit ähm, ist gefordert, wird herausgefordert. Und ich glaube, die Liebe ist ein Schlüssel, ähm, um die Einheit zu wahren. Die Liebe ist da, wo uns befähigt, zum Miteinander Fürschen zu gehen, selbst wenn man sich nicht immer ganz eins ist ähm, in allen Themen. Und darum, wenn du die Predigt noch gehört hast, dann lass sie dir an. Die Liebe ist da, wo uns verbindet. Die Liebe ist das Fundament. Und die sollen wir leben. Nicht nur dann, wenn die Liebe vom anderen, sondern selbst wenn ich keine Liebe überkomme, so hat es Gott mit uns gemacht. Wir haben nichts zu bieten, gehabt. er hat trotzdem sein Leben für uns hingegeben. Und vielleicht noch ein kurzer Ding von meiner Seite zu dem Thema. Wir sind in erster Linie sind wir nicht Impfbefürworter oder Impfgegner, wir sind keine 3G-Befürworter oder Gegner, wir sind in erster Linie sind wir alle Kinder von Gott. Wir sind Brüder und Schwestern und dir Liebe soll uns verbinden, wo wir zueinander haben. Das soll uns eine Sicht geben, wie wir miteinander reden, mit Respekt, mit Würde, wie wir einander achtet. Und für das sollen wir gehen. Wir sind auch Schweizer und wir kämpfen für unser Land, aber wir sind vor allem Bürger vom Himmel. Die Welt wird vergehen, unser Leben wird vergehen, die Schweiz wird vergehen, das ewige Leben wird nicht vergehen. Vergessen wir dann nicht, was unseren Einsatz betrifft, ähm, geben wir mindestens so viel Einsatz für das Reich von Gott, wie wir für unser Land geben. Das ist das, was Leben wirklich rettet, das ist das, was Leben wirklich verändert, nachhaltig über den Tod aus. Also die Liebe macht dann einen Punkt, die Liebe ist ein Schlüssel, ist ein Merkmal für die Nachfolger von Jesus und wir wollen heute ähm, weitere Merkmale anschauen, wo uns sollen auszeichnen, die zu dem gehören. und Um da geht es ja ein wir, sind, wir haben es vorher gesungen, Gott ist heilig und er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch ein heiliges Leben leben. Das soll sich zeigen, zu dem sind ihr berufen und zu dem sind ihr befähigt, weil ich ja als heiliger Gott in euch lebe. Und die Liebe ist ein Ausdruck von dem heiligen Lebensstil und es kommen heute ähm, zwei weitere Dazu. Und ich möchte euch, bevor ihr den Bibeltext leset und erfahren, wenn ihr es nicht schon wisst, um was es in der Predigt geht, wird ich euch kurz in meinen Alltag hineinnehmen. Es ist ähm, morgen zwischen 5 und 6 Uhr. und ich habe einen Sound mitgenommen, der mich dann einmal weckt und den können wir jetzt gerne mal hören. Ich kann sagen, das ist Nein. Genau, da ist mein kleiner Sohn, der kleinst, wo schreit, wie er Hunger hat. Und in der Nacht, es regt einem auf, die, die da drin sind, die können das sehr gut nachvollziehen, wahrscheinlich. Es regt einem auf und es nervt, so es mit der Nacht der Gebrüll. Aber es ist auch ganz gut brüllt er, ist ganz gut schreit er nach Hunger und ich buch jetzt Essen. Will es ist ein Zeichen, dass er wächst, dass er wird wachsen, dass er wird für kommen. Und die Predigt von heute die heißt Ohne Hunger kein Wachstum. <lacht> genau, es ist <lacht> das Bild hat mir so gefallen, ich habe es nee und hat keine Zeit um zum noch nach lang noch andere Bilder suchen, die das auch noch besser zum Ausdruck bringen. Gut, wir lesen den Bibeltext. Die, die wir mitlesen dürfen 1. Petrus 2 aufschlagen oder da mitlesen, wie ihr wollt. Also da heißt es: darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, also eigentlich nicht auf Kuchen, egal, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. So, mit deiner Verse beschäftigen wir uns heute. Ähm. Zwei Merkmale, Petrus sagt, hey, legt ab, Vers 1, legt das Böse ab. Und das Zweite ist, hey, sind Begierig nach der Milch, nach dem Wort von Gott, sind Begierig. Sonst sollte man ja oft im gewissen Lebensbereich nicht begehren, aber da soll man jetzt begehren. Und es wird zur Folge haben, dass wir wachsen im Glauben. Und ich glaube, dass wir wachsen, ähm, Im Glauben, das soll unser Ziel sein. Geistliches Wachstum soll unser Ziel sein. Es ist eine natürliche ähm, Folge auch von einem Leben. Wie da man eben bei Babys feststellt, sie essen und sie wachsen. Und es ist normal, dass sie wachsen und irgendwann gross sind ähm, und das Leben selber können meistern können. Und ich glaube, da gilt genauso im geistlichen Bereich, wir sollen wachsen. Es soll unser Bestreben sein, dass wir wachsen und Jesus ähnlicher werden, reifer werden ähm, im Glauben. Da geht es lang. das da heißt bis irgendwie bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist, am Schluss von Vers 2. Da Gott bis wir bei Jesus sind, sollen wir wachsen. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel einer Gemeinde, schreibt Paulus in Epheser. Hey, Gemeinde ist dazu da, um uns gegenseitig aufzubauen, damit mir wachsen und reif werdet. Die voll Mannesreife steht dort. Paulus lebt auch in seinem Dienst. für Da hat ihn angetrieben. Er sagt, hey, ich will euch in Reife und Mündigkeit einführen. Und auch Jesus sagt, er bläst in einem ähnliches Horn, wenn er im Johannes 8, Vers 31 sagt, wenn ihr, meine, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Also Jünger sind oder wirklich Jünger sind wir dann, wenn wir in den Wort von Gott bleiben. Und weil Jesus ja nicht mehr so jetzt ganz so live da ist, ähm, haben wir ja zum Glück die Bibel und wir sollen nicht da drin daheim sein. Und wenn wir da drin daheim sind, dann sind wir seine Jünger, wenn wir da lesen und studieren. Und dann werden wir wachsen, weil ein Jünger ist ja jemand, der wo, wo ein Lernender ist. Jemand, der will Neues entdecken, jemand, der will ähm, für im Leben, der will reif werden. Wie können wir, könnten wir dann andere zu Jünger machen, wenn wir selber kein Jünger sind? Gott gar nicht. Wir brauchen Wachstum, wir müssen reifer werden, mündig werden, damit wir wieder fähig werden, die andere dort führen, was unser Auftrag ist als Nachfolger von Jesus. So, und Paulus äh, der Petrus <lacht> definiert in diesem Vers, vor allem im Vers, ähm, zwei eigentlich ganz klar. Das Essen, das Verinnerlichen von der Bibel, vom Wort von Gott, das ist das, was, ähm, zu Wachstum führt in unserem geistlichen Leben. Wo uns schlussendlich auch geistlich am Leben erhaltet. Und darum geht Heute Fest und um Bibel und um Bibel lesen, da drin zu Hause sein. Und du denkst vielleicht jetzt, oh, habe ich schon hundertmal gehört, lese ich die Bibel oder wow immer, oder du denkst vielleicht hoffentlich, fragt er nicht jetzt so eine Umfrage, wer lässt wie viel Bibel oder so. Ähm, wird ich nicht machen. Es wird mir heute Morgen auch nicht darum gehen, dass ich euch irgendwie sage, wie viel Bibel ihr lesen müsst, oder das gut wäre oder irgendein Gesetz ähm, aufstellen oder euch. Ähm, irgendwie in es Leistigsdings Wir werden mal noch zu 'ne guten Satz kommen, wo uns da hilft zu unterscheiden. Ähm, ich glaube die Frage wird sich am Schluss automatisch geklärt ähm, haben. Und was auch wichtig ist, wenn ich sagen möchte, ist, ich red die Predigt hat vor allem zu mir redt. Und wenn ich alles, was ich sag, könnt auch sagen, ja giltet auch für die, wenn er euer Angriff fühlt dann, äh, dann denkt er, ja er meint ja, sich, er meint ja, er meint ja, er ich werde uns anhand Hand von drei so Hungerkiller ähm, aufzeigen, weil uns eben manchmal den Hunger vielleicht raubt, oder warum wir manchmal nicht so begierig sind, wie es Petrus da schreibt, nach, nach dem Wort von Gott. Und der erste Hungerkiller, glaube ich, ist, ähm, dass wir Bibel unterschätzen. Dass die Bibel nicht den Stellenwert hat oder man nicht den Stellenwert kennt, weil man denkt, ja, ich habe schon irgendwie hundertmal drin gelesen und es hat irgendwie nüt gemacht oder nüt verändert. Das Bild, das der Petrus braucht, wenn man da, wenn man ein bisschen dem und ich bin halt voll in der Phase als junger Bäppi, dann merkt man, wie genial das Bild ist. Er vergleicht die Bibel mit Muttermilch. Hebammen bei uns hat gesagt, Muttermilch, ist Gold. Das ist so wertvoll wie Gold. Du musst jeden Tropfen, der rauskommt oder hast, musst du schauen, dass der sinnvoll irgendwie verwendet wird. Vielleicht die, die jetzt auch gerade in dieser Phase sind, vielleicht haben auch so eine Hebamme gehabt. Unsere hat zumindest gesagt. Und auch die Wissenschaft Stund ja darüber, wie krass gut Muttermilch ist, zu was sie fähig ist, wie wichtig das ist, gerade für so ein Jungs. Ähm, Baby. was sie alles kann, wie anpassungsfähig ähm, dass sie ist, was sie alles beinhaltet und hilft, um zu schauen, dass der Baby wächst, sich aber auch gesund entwickelt, gesund bleibt, ähm, sein Immunsystem stärkt und so weiter. Und der Petrus, wäre er Schweizer gewesen, hätte das sie vielleicht mit Schweizer Milch verglichen, aber er hat sie mit Muttermilch verglichen, weil die ist einfach, das ist top, das ist die Milch. Der, keine andere Milch hat eine Qualität und die Bibel das ist genau dasselbe. Die Bibel hat diese Qualität. Es gibt kein anderes Buch, es gibt nichts anderes, das diese Qualität hat. Es gibt kein anderes Buch, das fähig ist, Leben zu verändern. Wenn ihr vielleicht mal 2. Timotheus 3, 16 und 17 liest, dann sehen wir, zu wahr, dass das Buch fähig ist. Es heisst dort so ein bisschen eigenes Wort, es erklärt dir dein Leben. Es heißt, es hilft dir, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Es heißt, dass das Buch dir hilft, das Leben zu retten schlussendlich, dass es nicht ein Fehler ist bis zum Schluss. Es gibt dir Kraft, es fördert deine Entwicklung und ich glaube, es zeigt dir auch ein spannendes, vielleicht auch herausforderndes, aber auch spannendes Leben, einen spannenden Lifestyle als Christ. Und wer wird da nicht? Also ich will da. ich wünsche mir da Noch mehr für mein Leben. Und ich hoffe, wir wünschen uns da alle. So wie die Muttermilch sich irgendwie anpasst, offenbar scheint auf Bedürfnisse des Kindes. Ich glaube, so ist auch die Bibel, in ganz unterschiedlichen Situationen. Wir sind ja alle an einem anderen Punkt, irgendwo dran, mit Gott, auch in unserem Leben. Aber es kann uns alle abholen und uns helfen, in den nächsten äh, irgendeinen Schritt zum Beispiel zu machen. Also weil wir für es Neugeborene, wie es Gold ist, ist für uns Christen im geistlichen Sinn die Bibel. Und es ist eigentlich blöd, wenn man das nicht nutzt. Eigentlich. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eigentlich dumm. Du hast die Quelle da. Also es wäre ja, wie wenn du den Baby in den Shop hinstellst oder irgendwie so, aber gibst du ihm nicht. Ist eigentlich blöd. Lass jetzt mal so stehen. Also hey, es geht darum, wie bei einem Neugeborenen darum, ist das höchste Ziel, dass es wächst und dass es zunimmt. Man misst ja immer wieder das Gewicht und man schaut, dass es und schon im Buch misst man, ist es genug schwer und so weiter. Weil es sagt etwas aus über seinen Zustand und wie es ihm geht, ob es gesund ist, ob es eher krank ist und so weiter. Und ich glaube, ähm, da hat mich auf die Frage gebracht, ist unser Christsein manchmal vielleicht nicht so spannend, weil wir mangelernährt sind, weil wir zu wenig da drin daheim sind. Sie mir manchmal vielleicht im Glauben, ich erspare uns, ähm, ich uns, wir haben noch gesucht, Bilder von abgemagerten Tieren oder vielleicht oder sogar Kind, gefunden. Es sieht so übel aus. Ähm, aber stellt euch da vielleicht mal vor, ja in inneren Auge. Ähm, Jemand, der Mangel ernährt ist, dem fehlt die Kraft. Zum Beispiel ein zu Bewegen Die Bibel stärkt aber unseren Glauben. Jemand, der Mangel ernährt ist, der braucht nicht viel und da geht um. Standhaftigkeit, irgendwie etwas mehr zu verträgen, etwas mehr erleiden, ist schwierig. Der Sturm vom Leben hauen einem schnell um. Die Bibel stellt uns auf die Wahrheit, gibt uns ein Fundament, das verhebt, zeigt uns, gibt uns Orientierung und das ist das, was wir brauchen, gerade auch in der heutigen Zeit. Sie gibt uns ein stabiles Fundament. Ich glaube, Leute, die mangelernährt sind, die haben auch ein schwaches Immunsystem. Sie sind anfällig auf Krankheit, sie sind anfällig auf verschiedenste Sachen. Wenn wir geistlich gesehen mangelernährt sind, sind wir genauso anfällig? Dann sind wir anfällig auf Lügen, vielleicht auf Irrlehren, wir sind anfällig auf ähm, Sachen, ähm, Versuchungen, die man nicht könnte, ähm, abwehren oder so. Oder das Weltgeschehen bringt uns total durcheinander und wir kommen nicht mehr klar. Zweifel kommen vielleicht und Zweifel sind okay wenn man sie mit dem Wort von Gott probiert zu klären und mit Gott klärt. Wenn wir aber gesättigt sind, wenn wir voll sind vom Wort von Gott, dann werden wir immer weniger mit Lügen uns beschäftigen müssen. Wir werden die Sachen einordnen können. Wir haben ein starkes Immunsystem, das Versuchung abwehren kann, das nicht allem nachgibt. Also merkt man, es ist entscheidend, ob ich gesättigt bin mit dem oder ob ich mangelernährt bin. Und da muss man uns fragen, da muss ich mich fragen, bin ich echt mangelernährt manchmal? Oder laufe ich eher abgemagert durch mein Leben im geistlichen Sinn? Ich glaube, wenn wir gut genährt sind von Gott, dann wird unser geistliches Leben kraftvoll sein. Wir werden wachsen, wir werden für kommen, wir werden Schritt für Schritt Land einnehmen können. Wir werden stabil sein, wir werden in der Ruhe und im Frieden von Gott können leben Wir werden das Leben leben, das der Identität entspricht, wo wir in Jesus haben. Und es wird das Leben sein, wo Gott verherrlicht, wo Gott groß macht, wo er daraus heraus äh, wird sichtbar sein. Also ob wir die Bibel lesen oder nicht, das hat einfach Konsequenzen auf unser geistlichen Leben. Und wir entscheiden schlussendlich, wie wir geistlich sehen, ob wir gesättigt dastehen oder nicht. Und da kannst du selber entscheiden, macht es Sinn, zum einmal täglich lesen, macht es Sinn, zum einmal in der Woche die Bibel zu lesen oder dich mit dem Wort von Gott zu ernähren oder macht es Sinn, einmal im Monat man kann es vielleicht vergleichen mit dem normalen Lesen und dann ist die Antwort eigentlich relativ klar. Wir müssen auch wissen auch, dass die Bibel lesen ist nicht einfach lesen ist. Bibel lesen ist die Zeit mit Gott. Wenn wir da lesen, dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Wenn wir das erste lebendige Wort er ist das Wort. Also es ist nicht einfach das Lesen von einem Buch. Es ist, sich auseinandersetzen mit Gott höchstpersönlich, Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich glaube, das soll uns auch antreiben. So, wie werden wir gierig nach der Milch? So, wie, kommen, wie werden wir so Schreihels wie der neue? Ich glaube, Appetit kommt beim Essen. Also, denke an der Salznüsse, du fängst mit einem an und hast den ganzen Pack gegessen am Schluss. Du hast nur eins wollen. Die haben da irgendwie so an sich aber ich glaube, es gibt wie verschiedene Bereiche, wo man könnte anfangen, können, wo man auch anhand von denen Vers gesehen, wo man vorher gelesen haben. Und ich glaube, gerade der Vers 3 ist so eine, wo in uns etwas bewegen wird bewegen. Und wir ist, ich habe das Gegenteil von einem Teufelskreis. Es gibt gar nicht was für ein Begriff das dafür gibt. Ich glaube irgendwie Engelskreis habe ich googelt oder Segenskreis oder so. Aber ich glaube, Vers 3 sagt ja, vielleicht können wir da mal schnell zurück. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Und ich glaube, ähm, der Kreislauf können wir genau da in Schwung bringen. Ich kann man immer Ich würde euch da schnell Luft zeichnen. Kreislauf, wo uns gierig macht Die Hand von diesen Vers, die wir hier sehen. Ähm, hier von der Kamera gesehen da, gut. Also, so. Ich glaube, es sind wie so drei Elemente, die wir sehen. Das eine ist, ist egal, wo wir anfangen. Die Bibel lesen, sagen wir einfach so. Ähm, das böse Ablecke. Wo jetzt du. Ja, egal. Sorry, wenn es nicht so schön ist, ich erkläre es ja nachher. Ähm, und. Güte Gottes. So. Ich glaube, wenn man, das sind ja wie die, das sind eigentlich die drei Vers: Vers 1, Vers 2 und Vers 3. Ich glaube, wenn man erkennt, immer wieder, und der, äh, der Petrus spielt ja darauf auf, die Verse, wo wir letztes Mal angeschaut haben. Das Wort von Gott hat in ein neues Leben geschaffen. Ihr habt die Güte von Gott schon mal erlebt, sie hat euch gerettet, sie hat euch ähm, geheiligt. So, wenn wir das erkennen, immer wieder, wenn wir uns mit dieser Wahrheit konfrontieren, wenn wir uns das sagen, dann fangen wir an zu staunen, darüber, wie gut das Gott ist. Und wir erkennen, hey, der Gott, er ist voller Liebe, er ist voller Vergebung, er ist der, der uns versorgt. Der Gott ist der, der mein Leben ausmacht, er ist der, der mein Leben gerettet hat. Und das ist übrigens das Evangelium, das ist die gute Nachricht für Menschen, die den Gott noch nicht kennen. Wir haben einen guten Gott, einen Gott, der es gut mit dir meint, einen Gott, der dir Wert und Würde gibt, einen Gott, der mit dir durchs Leben gehen will. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, wenn wir das immer wieder unserem Herz zufüttern, dann wird da ein Hunger wecken nach mehr von dem Gott. Weil wir, wie die Salznüsse. Wir wollen den Gott noch mehr kennenlernen. Und der kann die lesen ein Schlüssel sein, weil wenn man in dem Wort lesen, dann entdecken wir noch mehr, wie gut dass der Gott ist. Und dann entdecken, noch, entdecken wir noch mehr, was er für gute Pläne über unserem Leben hat. Und gleichzeitig, wenn wir in der Bibel lesen, da haben wir ja vorher schon gehört, warum das da super ist, ähm, wird uns da aber auch etwas über uns zeigen. Wenn wir darin lesen, erkennen wir aber auch, wie ein Spiegel. Wenn wir darin blättern und lesen, dann sehen wir einerseits die Güte von Gott und wann er alles unser Leben hineingeleitet hat, durch das neue Leben, das hineinkommen ist. Und wir lesen und wir reflektieren hoffentlich und sehen vielleicht, aha, da bin ich in Jesus, aber ich lebe da noch nicht. Oder ich habe das auch genau anders gemacht, wie ich es eigentlich durch Jesus befähigt wer um es zu machen. So, und es hilft uns, die Bibel lesen hilft uns zu erkennen, wo wir Sachen haben, die vielleicht noch nicht dem entsprechen, wo wir Jesus eigentlich schon sind, da, wo er schon in unser Leben eingelegt Und dann sagt der Petrus, hey, legt das Böse ab. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, gut dann in Seich gemacht oder so ähm, dann mache ich nie mehr und wir strengen uns mega an und probieren es aus eigener Kraft es geht eben genau nicht um das es geht um dass man im Glauben da annimmt wo man in der Hand von der Bibel sehen, wer wir in Jesus sind und an dem festhebt und da wiederum wenn wir das Böse ablegt, erkennen wir ja wieder, hey, wie gut das Gott ist. Er vergibt uns, er hat uns schon alles vergeben. Er ist gnädig, er wird uns helfen und so weiter. Merkt ihr, es ist irgendwie so ein Kreislauf zwischen, man kann dem Segenskreis sagen, man kann ihm auch irgendwie Kreislauf von der Erneuerung sagen. Heißt im Römer 12, 2, Passet euch nicht der Welt an, sondern lasst euer Denken erneuern durch die Wahrheit, durch das, wo Gott in euer Leben eingeleitet hat. Es wird, wenn wir uns mit diesen Wahrheiten der Bibel füllen, wenn da unser Denken anfängt zu bestimmen, wird sich das auswirken auf unser Leben, und wie wir mit ähm, unseren Fehlern umgehen, beziehungsweise es wird uns helfen, dass wir immer mehr da anfangen zu leben, weil wir Jesus eigentlich schon lange sind, weil er unser Leben hineingeleitet. hat. Und da wiederum wird uns noch mehr begeistert darüber, wie gut das Gott ist und es wird uns noch hungriger machen. Und wir werden noch mehr wollen ablegen wollen, was nicht zu uns passt. Wir werden so nicht an den Punkt kommen, wo uns Sünde oder schlechte Sachen, die wir machen, plötzlich gleichgültig sind, wo man sie einfach anfangen zu dulden, wo man sie vielleicht sogar anfangen zu rechtfertigen, das müssen wir ja gar nicht, weil wir wissen, wir haben einen guten Gott, der uns hilft, der uns verändert, der uns erneuert. Es sind nicht wir, was es machen sondern er ist der, der uns bewirkt. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir nicht bereit sind, das Böse abzulegen, dann ist das etwas, das unseren Hunger killt wo unser Hunger nach dem Gott, nach dem Bibellese kühlt, der zieht uns weg von Gott. Wenn man aber da immer wieder ablegt von Gott, dann zieht es uns zu ihm und es, es begeistert uns und es ist ein Kreislauf, der läuft jeden Tag, bis man nicht mehr auf dieser Welt sind. Und ich glaube, da wird uns könnte man auch irgendeinen Kreislauf vom Wachstum oder wie auch immer sagen, was euch passt. Gottesfurcht wäre auch so etwas, würde auch zu dem passen. Gottesfurcht heißt, das Böse hassen und das Gute tun. Ähm, genau. Also, ich glaube, da lange mal zu dem. <lacht> der Petrus sagt: Legt ab, lese die der Bibel. Und es geht, wie gesagt, ich will euch nicht treiben zu einer Gesetzlichkeit oder zu einem Leistungsdenken, wo wir das Gefühl haben, wir müssen das machen, damit wir gut darstellen von Gott. Ein Satz, und ich weiß gar nicht mehr, wie der das letzte Mal schon gesagt hast, aber mir hilft er im Moment gerade sehr, was heißt Gnade ist das Gegenteil von Verdienst und nicht von aktivem Einsatz. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst und nicht von aktivem Einsatz. Wir müssen das nicht machen, weil wir uns etwas verdienen wollen verdienen. Wir haben schon alles übernommen von Gott. Bekommen. Aber genau darum können wir Vollgas geben in diesem Bereich und sagen: Hey ja, und ich gebe alles. Damit ich mehr oder halb bin, ich gebe alles, wenn es um Gottes Böse anblickt und ich gebe alles zum Entdecken, wie gut das Gott ist. Ich muss es nicht machen, um es zu verdienen. Aber ich darf vollen Einsatz geben in dem. Gut. Also unterschätzen wir die Bibel nicht. Sie ist, glaube ich, der Wachstumsbooster schlechthin in unserem geistlichen Leben. Ich glaube, sie weckt auch Sachen, die wir sehen. So eine heilige Unzufriedenheit ist auch etwas, was passiert, nebst dem. Sie weckt in uns, wo wir sehen, hey, die haben da und da erlebt. Ich will das auch. Und sie macht uns mutig, um Sachen auszuprobieren. Sie macht uns mutig zum Schritt im Glauben zu machen, so wie man es da drin lesen können. Hungerkiller Nummer zwei. Die nächste geht nicht mehr so lang. Ähm, <lacht> also, wir haben keinen Hunger, Will wir uns mit anderem sättigen. Ich nehme euch wieder rein in Alltag. Du kommst heim, bist müde und du hast keine Energie mehr. Es lange nur noch zu einer Serie schauen. <lacht> da geht es so knapp. Oder du willst doch kurz schnell etwas am Handy schauen und aus dem kurz wird lang. Du hast schnell vielleicht auf dem WC oder so etwas schauen wollen und du kommst fast nicht mehr aus dieser Position raus. <lacht> <lacht> genau, ist gesagt, ich rede zu mir. He? Also, keine Ahnung, wir haben so viel Ablenkung in unserem Alltag, das sind vielleicht die Sachen, die Junge betreffen, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht sind es bei dir andere Sachen, wo du dein Herz ähm, fühlst, wo du denkst, da oh, das brauche ich jetzt ähm, und da fühlt mich, beziehungsweise es raubt mir schlussendlich Zeit, um da drin zu Hause zu sein. Und ich glaube, dort... Es ist oft ein Kampf zwischen dem, was unsere Seele anschreit und dem, was eigentlich Geist, wo unserem Geist, wo gut tue. Und das ist die Herausforderung, wo wir heute drin leben, weil wir so viele Möglichkeiten haben, ähm, wo wir uns immer wieder mit helfen und uns immer wieder auf die Spur bringen ähm, und eigentlich falsche oder ungesunde Nahrung, wo wir uns zufügen, abstellen und nicht mehr einzunehmen, ähm, sie zu stoppen. Unser Herz mit Sachen zu füllen, die uns eben gut tun und nicht in erster Linie ähm, unsere Seele fühlen füllen, nach dem, was sie gerade schreit. Und ich bin, darf ich mich auch ein Buch stabieren. Mein Gott sagt, hey, look, ich bin der Ort, wo du zur Ruhe kannst kommen. Ich bin der Ort, wo du Nahrung überkommst. Ich bin die Quelle vom Leben. Wenn du mal von der getrunken hast, dann hast du keinen Durst mehr. Ich bin das Brot vom Leben und so weiter. Und ich muss da noch voll herausfinden. Wie kann ich eben an einem Abend, wo ich kaputt bin und ich merke, wie, wie kann ich dann an den Punkt kommen, wo ich finde, eine Serie ist gerade da, wo ich noch mag und mir jetzt mega gut wird tun. <lacht> Sondern an den Punkt kommen und merke, hey, bei da Das ist das, was mir jetzt gut tut. Dort kann ich jetzt zurückkommen und runterfahren. Und dort müssen glaube <lacht> Methoden herausfinden oder andere Methoden, wie vielleicht aktiv die Bibel lesen. Vielleicht können wir die Bibel lesen oder wir können Worship lesen oder einfach sein, ähm, stille und so weiter. Ich glaube, ähm, dort können so geistliche Übungen helfen, wie eben ähm, Einsamkeit oder eben Stille, wie ich schon gesagt habe, Fasten, wo man uns eigentlich wie unsere Seele aushungern lassen, <lacht> damit der Hunger im Geist äh, führen kommt und man begierig eben nach der Bibel, nach dem Wort von Gott, nach dem, wo er uns wird geben will. Ich habe das mal gemacht, Anfangsjahr einen Monat, Medien, Handy und so weiter, ähm, gefastet so ausser da ein du zum Arbeiten, aber ähm, und ich habe gemerkt, es hat so gut getan. Du sitzt am Abend dort und liest die Bibel und hast nicht den Stress, warum ich lese jetzt schnell die Bibel, dann kann ich nachher noch die sieben Serien schauen, die ich will, oder irgendwie so. nicht, Vielleicht kennt ihr das. Dann sitzt du dort, du weißt es ist gar kein Thema. Ich habe alle Zeit von der Welt, ich habe einen ganzen Abend, wo ich einfach ein bisschen mit Gott verbringen kann und dort sein kann. Und ich glaube, so Sachen können uns helfen. Ähm, das, was uns sonst so vereinnahmt oder wo unsere Seele danach schreit, kann uns helfen, durch so geistliche Übungen, wie man die nennt, wie eben Fasten, in die Stille gehen, einsam sein, also die Einsamkeit darf sich abschalten, vor allem darum herum dass man mit dem Geist und diesen Sachen umgehen können. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir konkrete Ziele setzt, Wenn wir ähm, ja, einen, einen konkreten Plan auch haben. Und ich merke, ist, ich, 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 man ist in unterschiedlichen Lebensphasen. Und vielleicht bist du gerade Mami. Und du merkst, hey, es gibt irgendwie, mein Alltag ist nicht so geregelt oder so. Und vielleicht bist du jemand, der immer eine Stunde Zugfahrt hat. Oder dein Alltag sieht immer genau gleich aus. Es gibt unterschiedliche Settings, wo wir drin sind. Und dort drin müssen wir irgendeinen Weg finden. wenn wir einen Plan haben, ein Ziel haben, wie man dem Raum geben können. Gehen. Das passiert nicht einfach so. Wir müssen uns da konkret ähm, Gedanken machen. Und dann braucht es Disziplin. Und die Woche hat... Ein Leiter von Amerika etwas ganz Cooles rausgehauen bezüglich Disziplin. Disziplin bedeutet, sich für das zu entscheiden, was ich am meisten will, und dies über das zu stellen, was ich jetzt will. Also, Disziplin wählt das langfristige Ziel, da, wo ich eigentlich will. Und da wäre ja in unserem Leben, bei uns Christen, ja geistliches Wachstum. Das ist da, wo wir da drin, zu Hause sein. So, und unsere Seele schreit ja einmal Und das ist genau das, man wir eben jetzt manchmal hören. Aber Disziplin stellt das Langfristige über da wo man jetzt vielleicht gerade denkt oh, das wäre super ähm, oder cool. Und da können wir, sind wir angewiesen auf die Hilfe von Gott. Disziplin, Selbstbeherrschung ist eine Frucht vom Geist. Können wir beten, dass es das dazu nimmt in unserem Leben. Dann geht ein bisschen Ähnliche. Ähm, Mach es zur Routine. Da das Ziel, das du dir setzt, ist, probier es möglichst so zu machen, dass es eine Routine wird. Eine Gewohnheit wird in deinem Leben. Eine Gewohnheit braucht etwa 90 Tage, bis sie zur Gewohnheit geworden ist. Also Überleg dir, wie, kannst, wie ist es etwas, was du kannst machen kannst, wo du langfristig umsetzbar ist und nicht einfach nur für eine Woche. Dann wird es zur Gewohnheit. Vielleicht also denkt, ja, vielleicht könnt ihr anstatt auf dem WC immer schnell News checken, könnt ihr einfach die Bibel lesen. Also, also mit meinem Handy haben wir ja alle die Möglichkeiten. Ich könnte ja einfach, oder du hast eine, WC, eine Bibel auf dem WC, ich könnte ja eine Bibel lesen. Und dazu Gewohnheit machen, sei anstatt dass ich das Handy führen zum News zu schauen, lese ich einfach in der Bibel. Und vielleicht hast du jetzt schon eine faule Ausrede für da und das bringt uns zum nächsten Punkt. Du denkst, ja nein, wegen diesen drei Minuten ähm, lohnt sich nicht. Man muss Zeit haben, zum dort tiefe hingehen gehen und sich Gedanken darüber machen. Erst dann bringt das Bibellesen etwas. Ähm, ich glaube, wir müssen fußi Ausreden in unserem Leben entlarven und sie ziemlich knallhart ähm, rausschiessen. Ich glaube, das ist so eine faule Ausrede: Ja, wegen wegen einem Vers oder zwei Vers oder drei Vers lohnt sich da nicht. Ich glaube, es lohnt sich immer, darin drin zu lesen. Es schadet nie da drin zu lesen. so nützt es so schatz nicht. es lohnt sich immer, da drin zu lesen. Und wenn du nicht mega kannst vertiefen kannst, weil du nur ganz kurz Zeit hast, ich glaube, es ist besser, du fühlst dein Herz mit solchen Sachen, wie mit anderen Sachen, die dir eigentlich nichts bringen, im Gegenteil vielleicht dich sogar noch abziehend Eine zweite faule Ausrede, die ich viel höre, ist, ja, ich habe nur, wenn es von Herzen ist. So ähm, ja, ich, ich kann das nur machen, wenn es von Herzen ist. Ganz ehrlich, ich will nicht dein Gebiss und ich will nicht dein Ehepartner sein, wenn du nur so grundlegende Sachen wie Nahrungszufuhr machst, wenn es von Herzen ist. Wenn du die ich glaube niemand, dass von euch er am Morgen und sich freut, wie verrückt zum Zähputzen und sich beim Zähputzen schon freut, auf den Mittag zum wieder Zähputzen. Das ist eine use Ausrede. Ich glaube nicht, dass eine Ehe cool ist, wenn man sich nur Zeit für den Partner nimmt, wenn man es gerade auf dem Herz hat. Will es gibt Phasen im Leben, da hat man es vielleicht nicht so auf dem Herz oder man fühlt es gerade nicht so oder wie auch immer. Ähm, aber es braucht dann zu wissen, bei so grundlegenden Sachen Entscheidung und zu sagen, hey, ich habe mich für da entschieden und ich weiß, dass man es gut tut. Ich weiß, dass die Zähnbutze super ist und spätestens, wenn du im Zahnarzt war, und ohne Rechnung oder nur mit der Putzrechnung heimgehst, aber nicht mit Löchern, ähm, merkst du, dass es sich gelohnt hat. Und ich glaube, so ist es, müssen wir die Leute entlarven, wenn es ums lesen geht. Du kannst auch anfangen, Bibellesen, wenn es nicht vor Herzen machst. Wenn, wenn es vielleicht mehr einfach mal ist, weil es eine Gewohnheit ist oder weil, es, weil du jetzt einfach findest, es wäre jetzt gut. Und Oft ist es ja dann so, dass wenn wir angefangen haben, auch wenn wir vielleicht mal in der Ehe uns wieder überwunden haben für ein Abend, so also nicht, dass das so bei uns wäre, aber ähm, dann endet es ja an äh, 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 ja, wo man merkt, hey, na, es ist eigentlich mega cool es hat mega gut wieder mal zu reden oder was auch immer. Und ich glaube, so geht es uns auch, kann es uns auch mit dem Wort von Gott gehen. Gut, entlarven wir viele Ausreden. Ähm, ja. Dann wäre vielleicht auch ein Tipp, der helfen kann, definiere handyfreie Zonen. Zone. Zum Beispiel nimm es nicht mit ins Schlafzimmer, es gibt Wecker, die man kaufen kann. Ähm, oder nutzt den Flugmodus. Oder check dein Handy erst am Morgen, wenn du aus dem Haus gehst und nicht schon vor dem Morgen. Das sind Sachen, die ich merke, das raubt mir dann Zeit, ähm, zum, ähm, zum Beispiel in der Bibel zu Lesen. Also machen wir dort Sachen, oder wenn dich etwas anderes ablenkt, den Raum ähm, auf die Seite, damit das Wort von Gott Raum bekommt. Gut, und der letzte Punkt, der ist noch kürzer. Wir wissen manchmal vielleicht nicht, wie die Bibel lesen, oder es fehlt uns die Übung und der raubt uns den Hunger. Wir, irgendwie wissen wir, ah, wie soll ich jetzt mit dem anfangen? Und jedes Baby muss lernen zu trinken, jedes Baby muss lernen, wie gott geht, es muss lernen, mit dem Besteck essen irgendwann, ähm, oder wir können eben auch Food essen, wo uns nicht so gut tut, oder wenn ein Baby viel zu Stück nimmt, dann erstickt es vielleicht fast oder so. Ich glaube, Bibel braucht auch ein bisschen Übung. es ist ein Trichol. Und darum müssen wir anfangen, ähm, das machen. Und ich gebe euch ein paar Tipps, die ähm, helfen wenn du vielleicht an dem Punkt bist und denkst, ah, ich weiß gar nicht recht wie. Tipp 1, nimm bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft, das Wort zu verstehen. Er wird dir helfen. Tipp 2, Nutz eine Übersetzung, wenn du die Bibel lest, die eher einfach ist. Zum Beispiel, Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzung, neues Leben, das sind eher einfache und in unserem Deutsch geschriebene Übersetzungen, die sind einfacher zu verstehen und nicht so kompliziert. Dann fangen wir vielleicht mit dem Johannesevangelium an und nicht mit der Offenbarung weil die ein bisschen komplizierter ist und ein komisches Zeug steht. Also, komisch ist okay, aber zum Verstehen, komisch oder schwierig. <lacht> genau, fange bei den Evangelien, wo es ums Leben geht, wer Jesus war, wie er unterwegs war. Yes. Dann, liess nicht nur Einzelvers. Vers des Tages ist super, aber liess doch gerade auch noch davor und nachher. Da hilft, dass du nicht in Vers etwas inne interpretierst, wo eigentlich gar nicht so gemeint ist, sondern den Kontext lesen ist etwas, das einem helfen kann, Sachen besser zu verstehen, wie sie gemeint sind. Dann kannst du einfach Hilfe nehmen. Da habe ich auch da hinten drauf ein paar Sachen, da sage ich noch etwas zu dem, wo dir helfen kann. Dann kann es auch mal sinnvoll sein, zusammen die Bibel zu lesen mit jemand anderem. Einerseits zum zu Sagen: Hey, komm, wir spornen uns an, zum zu Sagen: Komm, wir bleiben hier dem Buch. Da ich die lesen am Morgen am um 6. treffen sich per WhatsApp. In diesem Sinne, und lesen beide zusammen Bibel und beten zusammen, andere machen das anders oder vielleicht in der Kleingruppe oder so, nutzen wir das Miteinander, der Power vom Miteinander auch uns, um zu motivieren. Ähm, was auch ein Helfen ist, ist, Bibeltext auswendig lernen, auch etwas, was uns hilft, das Verinnerliche. Vielleicht kannst du 2. Timotheus 3, 16 und 17, wo wir am Anfang gehört haben, auswendig lernen, wenn dort die Motivation fehlt. Dann kannst du dir dann mal wieder sagen, wissen, hey, es wird mir aber gut tun. Und dann auch mach, setz da um, was du verstanden hast. Beschäftige dich nicht zu fest mit dem, was du nicht verstanden hast, sondern du schon mal da, was du verstanden hast. Da wird dich schon sehr weit bringen. Und der zehnte Tipp, ich meine schon zehn Tipps, ähm, <lacht> bleib dran. Ähm, ich glaube, da ist das Wichtige. Bleib einfach dran. Und bis dich vielleicht durch gewisse Sachen auch durch, aber du wirst ähm, Fortschritt machen. Du wirst Gott immer besser kennenlernen. Es wird dir immer mehr Freude machen, ähm, wenn du in dem drin bleibst. Und die Band darf gerne kommen. Ich habe da ein Buchzeichen, das habe ich mal fürs Teens gemacht. Das geht auch für Erwachsene. Ähm, wo einfach so eine kurze Anleitung, wie man ähm, kann Bibel lesen oder auch Fragen, die man an den Text stellen kann. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, etwas, das hilft, wenn man Fragen an den Text stellt. Hey, was sagt das aus über Gott? Was sagt es aus über mich? Und hinten drauf hat es ein paar Tools, die einem helfen können, zum Bibellesen. Zu Sowieso habe ich hier noch äh, gerne die nächste Folie. Eine Seite mit ein paar Möglichkeiten. No? So, das ist eben der Buchzeichen. Dann gibt es eine App von Bibelprojekten wo du in einem Jahr du die Bibel kannst, durchfräsen kannst, wo du auch die Videos dazu hast, wo hintergrund Hintergründe geben Es gibt Bibel-App, es gibt Bible Tunes zum Lesen als Podcast. Und das Hinteren auch eine App, ähm, Feed Yourself, das ist erst gleich die dich super durchführt, wie du Zeit mit Gott kannst verbringen auch als geeignet für Kleingruppen, wenn ihr da noch Inspiration braucht. Nutzen wir so Sachen. Bei der Bibel-App gibt es ganz viele Lesepläne, wo einem ermutigen, zum Dranbleiben und sich helfen, auseinandersetzen mit dem, Gott, mit dem Wort von Gott. Also, es ist, glaube ich, nicht die Frage, ob es gut ist, die Bibel zu lesen. Ich glaube, es ist lebensnotwendig für unser geistliches Leben. Und wird uns ermutigen, dass wir unseren Hunger fördern und erleben, wie es die uns im geistlichen Wachstum weiterbringt. Und wie wir in ein spannendes und ein kraftvolles Leben mit Gott kommen. Und ich ermutige uns, jetzt sagst du vielleicht ja, ja stimmt, ich möchte, ich will, ich ermutige uns, machen wir konkrete Schritte. Sagen wir nicht heute ja und morgen ist alles wieder passé, sondern machen wir uns Gedanken, machen wir einen Plan, wie wir an den Punkt kommen, wo wir begierig sind, nach dem Wort von Gott. Und vielleicht kannst du im Bistro heute nachher, wenn wir Gemeinschaft haben, kannst du mal austauschen. Frag mal jemanden den Gegenüber, wie lissest denn du Bibel? Hack mal vielleicht zu jemandem älterem und frag mal, wie denn du schon das ganze Leben Bibel gelesen hast oder so. Ich glaube, es ist etwas, wo wir auch voneinander lernen können, wo wir einander Inspiration geben können, wie wir da wach bleiben können. Yes, Gut. Wir werden jetzt Zitaten für ein zwei Songs, wo wir einfach wie ähm, Gott sind, nochmal Lieder singen. Ähm, das ist auch Wahrheit, wo unser Leben reinkommt, wo unser Leben soll prägen soll, unser Denken soll prägen. Und wir wird auch Gebetsteam Gebetszimmer sein, wenn du vielleicht merkst, du hast Sachen, die du willst ablegen, möchtest. No, wo du vielleicht auch gemerkt hast, hey, da, da habe ich angefangen zu dulden oder rechtfertigen in meinem Leben vielleicht kann es dran sein, ähm, um da ablegen, heute einen Schritt zu machen. Vielleicht kann es auch dran sein, dass du Gott bittest, dass du seine Güte noch mehr erkennst. Dass du dass dein Herz noch mehr darf begeistert sein und den Hunger geweckt werden. Nach ihm. Vielleicht ist es auch dran, dass du dich entscheidest und sagst, hey, ja, ich will den Nachfolger von Jesus sein, einer, der im Wort ist, der für ihn lebt, mit ihm für Gott. Jesus, danke für deine Güte. Und danke, ist, haben wir schon so viel von denen dürfen entdecken. Und haben wir die Möglichkeit, die auch in deinem Wort zu entdecken. Wenn wir in der Bibel lesen, danke vielmals, dass du uns dort dich zeigst, wer du bist, wie gut du bist. Dass du auch zeigst, wer wir sind in dir. Und hilf uns, arzt anzunehmen, unserem Glauben. Hilf ist, dass das unser Denken, unser Herz prägt und verändert. Dass wir wirklich leidenschaftliche Nachfolger von dir werden, wo auf dem Fundament, wo stehen auf der Wahrheit, wo Orientierung haben in einer Zeit, haben, wo alles, was Orientierung gibt, irgendwie weggekommen wird. Hilf es uns zu erklären. Oder erklärst du uns, dass wir es das verstehen und etwas darf uns in Gang setzen, wo uns stärkt im Glauben, das uns weiterbringt, wo wir Schritte machen können wo wir Neues entdecken dürfen und erleben, was du bereit hast für uns, hier auf dieser Welt, jetzt in dieser Zeit. Entfach du uns einen Hunger und eine Begeisterung für dich, Jesus.
1: Amen. Ich
2: möchte euch auch, oder uns auch auffordern, die Bibel als täglich Be Begleiter zu brauchen. Es gibt schwierige Themen drin, aber die Summe führt mich immer wieder zu dem, wo ich mu muss sagen, wir sind so eine Güte an Gott. So eine Güte an Gott. Und von dem möchten wir singen miteinander. Die Güte von Gott.
3: Da trägt mir deine Hände Jeden Morgen, wenn ich aufstehe Bis wieder dunkel wird Sing ich das Lied Von der Güte
1: von Gott Mein Leben zeigt mir, du bist Zeig mir, du bist so, so gut. Solange ich du für singe, ich sing das Lied, wo du gehört, dir von Gott. deine Stimme, wo mich führt durch schwere Zeiten in dunklen. Bist du nahe wie kein anderer
3: ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als
1: Freund, mein Leben zügt von der Güte von Gott. Oh Deine Güte ist über mir Du, du lachst mich lacht nie allein Deine Güte ist über mir Du lachst mich lacht nie allein Ich hör ganz zu dir Leg nichts Leben hin Ich geb dir alles her Deine Güte ist über mir
2: den ersten Vers nochmals singen. Einfach weißt, ob du jetzt das aus tiefstem Herzen kannst sagen oder singen ob wie dir das auch angesprochen hat, die Predigt. Aber einfach Gott zu sagen, du weißt, dass ich dich eigentlich gerne habe. Es klingt mir nicht immer, aber deine Güte nicht lachen, yeah.
3: Ich würde
1: Schwere Zeiten. In dunkler
3: Nacht bist du nicht wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. bis Leben zeugt wo der Güte von Gott.
2: Mein Leben zeigt mich mein Leben zeigt mir, du
1: bist neu. Mein Leben zeigt mir, du bist so, so gut. Solange ich nur will ich
3: singe, Ich sing das Lied von der Güte, von Gott. Ich sing das Lied vor
0: der Güte, vor Gott. Yes. Ich werde euch segnen mit dem Versus Johannes 6, Vers 63. Das heißt, es, Gottes Geist alleinschaft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber... Die, ich euch gesagt habe, sind aus Geist und bringen das Leben. Ich wünsche uns eine Woche, wo wir erfüllt sind von dem Wort und von dem Geist, wo Leben schafft in üs. Ich wünsche uns, dass wir nächsten Sonntag pappsatt wieder da sind, <lacht> frisch und voll ernährt. Und ich glaube, wir werden erleben, wie da uns Kraft gibt für unseren Alltag, für die Tage zwischen Sonntag und Sonntag, wo wir als ein leben können, Power hat. Wir sind gesegnet mit Gott, mit seinem Geist, der mit euch ist. Ich wünsche euch ganz einen guten Sonntag, gute Gemeinschaft, auch ne. Und wir werden noch einen Schlusssong hören. Danke euch. Genau, und wie gesagt, da kann man sich bedienen, so Buchzeichen sind auch aufgeschaltet auf der Homepage. Bei der Predigt kann man es herunterladen oder als Bild, wenn man hier eher digital unterwegs ist. Und sonst darf ich hier schnappen.
2: Geben wir Gott noch einen fetten Applaus. So gut ist er. Zeit gesegnet.